Hola, hola, mi gente. Tengo un invitado especial hoy. Se llama Leo y es un patinador de Nuevo León Roller Derby. Me encantó platicar mucho sobre su experiencia en el derby y las rampas. También hablamos sobre el lenguaje y los términos con el cual una persona LGBTQIA se autoidentifica y cómo el significado toma diferente sentido en México a comparación con los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Disfruté mucho mi charla con Leo y espero que también les agradezca a ustedes. In roller derby, holding space is an empowering, often intimidating act of strength and strategy for oneself and or teammates. Holding Space, the podcast, clears the floor for conversations that touch upon race, class, identity, and privilege to amplify stories, build community, and make more connections in the skate world. This is Holding Space with Magical Wheelism. Welcome. Historia con el patinaje, dime, dame la introducción de, de Lío. Ok, pues patiné de niño, eh, patinas en línea, yo creo que alrededor de un año, y porque pues realmente, o sea, los usaba, pero me los, acabé, me los acabé y pues ya nunca más, nunca más me volvieron a comprar. Mi hermana tenía unos patines quads, que creo que ya le quedaban grandes o le quedaban chicos. No, no, no sé, pero los tenía abandonados y yo me los ponía de vez en cuando, pero únicamente patinaba en un cuarto pequeño. Después de eso pasaron los años y no comencé a patinar hasta los 30 años porque estaba interesado en jugar roller derby. Este, un amigo me decía que jugara, que, pues no sé, o sea, que me acercara, que me iba a gustar, pero la verdad yo tenía como que mucho miedo de hacerle una inversión en comprarme unos patines y que no me gustara, y de que ahora qué hago con 5 mil pesos menos. Pero sí. la verdad fue de que, o sea, fui al entrenamiento y me enamoré de, como de toda la sensación de moverte con rueditas en los pies. Y no sé, fue muy liberador. Amazing. ¿Y, y eso fue hace cuánto? Hace un poquito más de dos años. Ok, so relativamente bien poquito. Sí, bastante. Cool. ¿Y uh, a qué equipo perteneces? Ahorita entreno con una liga que se llama Nuevo León Roller Derby y próximamente voy a jugar con una liga femenil que es Ovejas Negras. ¿Qué, tan, qué tal ha sido tu experiencia con el, el, el Roller Derby? Me dices que te enamoraste. ¿Qué específicamente fue lo que te, te llamó, te, te causó eh, heart eyes, you know, los ojitos de, de corazón? no sé, creo, creo que o sea, el factor social y de comunidad fue algo que me enganchó demasiado, porque llegué y la gente que se acercó fue de que fue, no sé, me recibieron con brazos, brazos abiertos, y como estarnos retando constantemente de que mira, puedes hacer esto, y es como que tal vez no te sale esto también, pero tienes esta otra cosa que te sale bien, y a mí no me sale, y como siempre estarnos como comparando y dándonos consejos de cómo mejorar, es algo que no sé, que disfruto mucho porque, no sé, se ve como las diferencias que tenemos, pero que todos tenemos como un objetivo en común, que es como 
patinar, jugar, divertirnos. Chido. ¿Y qué tan grande es tu liga? Y la, la próxima, la que vas a, you know, um, mm, ser somos miembro. Una, somos una liga pequeña. Eh, somos, o sea, en, constantemente somos cuatro personas las que estamos entrenando aquí en Nuevo León. Somos un, un poco más, un poquito más grandes. Somos entre 10 y 12 personas. Pero por el lugar donde entrenamos, los horarios y pues la estilo de vida de cada quien a veces es muy difícil. Este, entrenábamos en un lugar que estaba un poco de se ha distanciado de la, del centro de la ciudad. Entonces, por ejemplo, a mí me tomaba una hora ir a entrenar en carro. Entonces, las personas que van en transporte público en promedio hacen dos horas. Entonces, por eso no podemos tener ahorita tanta gente porque estamos un poquito alejados. Están retirados, están eh, pues en las afueras, ¿no? Si les toma tanto tiempo. Sí, y realmente sí si, si, si son distancias largas, pero el nivel de tráfico que tenemos, la cantidad de carros que hay, es, es ridículo, es, es demasiado, son demasiados carros, entonces no, no hay alternativa para moverte rápidamente. Y um, platicamos un poco sobre eh, la escena de patinaje y de derby en tu ciudad. ¿Qué tan grande es? Um, ¿cómo, ¿Qué tan diversa es? Ahorita en la ciudad tenemos dos equipos de derby. La, la escena ha disminuido un poco. Hace, la, la, la liga más antigua tiene 10 años y la liga en la que yo estoy tenemos un año. La, en la liga antigua creo que tenían como mucha afluencia, o sea, sí había como, había partidos y la gente iba a verlos. Ahorita creo que el rol de Derby se consume, digamos, únicamente internamente. O sea, va, va la, van los amigos y la familia de los jugadores, pero no estamos teniendo como, no sé, como público. ¿Y eso por qué ha disminuido? creo que en parte porque eh, nos hemos enfrentado como en diferentes circunstancias un poquito no tan gratas como, como una competencia desmedida de querer jugar, querer competir y a veces eso implica un poquito de un poco de, un, un poco de violencia por así decirlo, es que no quiero decir que es violencia tal cual, pero o tal vez lo es pero la gente se prefiere como que no gastar su tiempo en, en eso. Prefieren como pasarla bien. Y es completamente entendible. De, de ir a, a entrenar o participar en un deporte, en una liga en la que me consume, me pida demasiado y no me la esté pasando bien a simplemente patinar por mi cuenta, pues la gente prefiere patinar por su cuenta. Mm, o sea, eh, ya yeah, pues la, la, la inversión de recursos, no, no sé... Nos está viendo los, los frutos, pues. Um, ¿Y qué tal en México? O sea, la, la, la escena de Derby, ¿qué me platicas? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Pues sí creo que es un deporte que está creciendo y sí está teniendo como impacto. O sea, la, la gente, creo que cada vez hay menos gente que no sabe qué es el roller derby. Entonces, aunque tienen como ideas como súper random de lo que es, porque siempre preguntan dónde está el balón, pero, no, no sé, la gente sabe que es Roller Derby y sí está creciendo como la comunidad y, la, y las ligas. O sea, hay torneos nacionales, hay torneos locales, hay constantemente torneos a través de, de, la, de, 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 todo el, de todo el país. Pero sí está más concentrado hacia la zona centro y sur de, de México. Como por decir Ciudad de México y en donde en el sur. 
dirías? Sí, sí, principalmente en la Ciudad de México. Ya. Yeah. ¿Cuándo hay, hay torneos como...? Eh, pues está, es? el, está el torneo nacional que es cada año uh -huh. y pues para participar a él tienes que tener una calificación dependiendo de, de la zona donde esté tu equipo te piden jugar o tres partidos o cinco partidos sancionados para poder tener una, una clasificación nacional y eso los obtienes a través de los diferentes torneos sancionados que están como distribuidos en diferentes copas ¿Cómo son las reglas entre... Uh, géneros y, y, y divisiones nos acabas de decir que vas a cambiar de liga a una liga femenil y me interesa mucho cómo son las reglas locales allá pues estamos como muy apegados a las reglas que son de la WFTDA, sí ha sido como un poquito difícil porque hay como cierto no sé no, 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 sé, no sé cuál es la palabra adecuada no es rechazo pero como cautela de si un hombre o alguien que no se identifique como hombre o una disidente, un disidente sexual que quiera jugar como en una liga, todavía se, se cree que me, me es difícil como, es que es muy nuevo esto, o sea, todavía no juego, perdón. Sigues aún en, en como, ¿cómo le dicen ustedes los, los niveles más como principiantes? Sí, sí, no, sí, todavía soy principiante. O sea, que aún no has pasado tus requisitos mínimos. No, sí, ya, ya tengo como las, las habilidades básicas. Ah, ok. Ya, ya he jugado en dos equipos diferentes varoniles, mm. pero no me he sentido como muy cómodo con el juego de los hombres, que para mí es un juego muy rudo. Y mm -hmm. a veces mucho como con la intención de, de golpear fuerte, de lastimar al otro, y no tanto como un juego técnico de tener contacto pues como dicen las reglas. Claro. Y bueno, de hecho, o sea, en la liga a la que voy, apenas hay un chico, es el primer chico que está jugando como en una liga femenil. Y pues, o sea, él este, creo que, o sea, lo que yo estoy, me enteré, él mandó como la solicitud de jugar y hubo como todo este diálogo de que cómo vamos a permitir esto, si, si se permite, no se permite, bajo qué estándares, bajo, sí, o sea, bajo qué criterios se va a permitir. Y al final de cuentas fue eso, de que acatar como un poquito la, el reglamento de la WFTDA y conforme se vayan dando las situaciones, ir analizando qué se hace. ¿Y cu cuándo vas a hacer ese cambio de liga? Eh, ahorita se supone que ya estoy como en el cambio de, de un equipo al otro. ¿Cada cuánto juegan? O sea, ¿cada cuánto tienen um, partidos? Hay, partid hay varias copas cada, cada tanto. Es que por ejemplo, en mayo suele haber unas copas en el centro de la ciudad y en, ahorita en marzo hubo otras. Y yo creo que ya, lo de cada, cuánto podemos jugar depende mucho de, de dónde es el torneo y de las posibilidades económicas de la liga. Muchas veces no, no podemos viajar, o sea, es, es caro viajar de, de un estado a otro, sobre todo estando en la parte norte del país. Ah, ya. ¿Y cuántos equipos se ingresan a un torneo? Hay diferentes niveles. Creo que, o sea, creo que mínimo entran seis. Okay. O mínimo tres, porque hacen también este triangulares. Tres Ajá. equipos, los tres contra los tres. Qué interesante. Y, y los, los niveles entre sí um, ah, deben mucha variedad, ¿no? O son más o menos iguales los dentro de los equipos. No, sí, sí siento que hay como una gran diferencia en, en los niveles. 
sobre todo porque es esa como experiencia de juego. Los, los equipos que están en el centro creo que tienen un poquito más de experiencia porque pueden moverse a las cercanías para jugar con otros equipos. Mencióname los equipos más sobresalientes de centro del país y me dijiste el sur también, ¿no? Eh, en varonil en está Minotauros, All Stars, eh, en femenil está Mexico City. Ah, estoy tratando de, de ubicar geográficamente los equipos que a veces, como nos vemos en los torneos, a veces no pienso de dónde son. Yo he visto como Juárez, ¿no? Juárez también tiene... Sí, claro, Juárez, pero Juárez está al norte. Yeah. Es que a veces yo no, bueno, no, yo no sé cuánto como valerme de, de la presencia en los medios sociales en términos a su actividad actual en un torneo en un, en, en, entre su país, porque a veces puede ser alguien que tenga mucho talento para los medios y, y el equipo realmente, you know, no son tan activos. Uh, me, me intriga mucho saber tu experiencia. ¿Qué tan grande dirías que es, que es la, el mundo de Derby en México? Yo creo que todavía es un nicho pequeño, pero está en crecimiento. Y a nivel internacional, ¿has notado que hay mucho, hay, hay algún como intercambio con, diría como, no sé, um, Latinoamérica o, o tal vez estados en el, como Texas o del, you know, el... Estados fronterizos de los Estados Unidos? Mm, hay algo, es un, es un movimiento pequeño, pero por ejemplo, sé que a uh, los torneos este, que son como con, avalados por la Asociación Mexicana, a veces vienen árbitros de Estados Unidos. Y en un equipo que yo estaba, que era de, de Veracruz, venía un chico que era de Costa Rica. Ok, cool. O sea, jugadores, no, no equipos enteros. No, jugadores. Cool. Cambiando un poco de tema, yo me acuerdo que la manera que llegaste a mi radar fue a partir de toda la controversia que se dio el año pasado. Bueno, uf, se siente como si hay, habría sido un año, pero yo creo que ni, ni han sido seis meses de, de, con todo lo del reconocimiento de los de unos diversos grupos dentro del mundo de Derby. Um, por parte de, los, de las empresas, ¿no? De las compañías y los grupos como tipo CIB, como se llame hoy en día, y, y por el estilo, ¿no? Moxie. Y um, me llamó mucho la atención una historia de Instagram que, que pusiste sobre adoptando o la adopción de, de lenguaje anglo, de derby, de patinaje en el mundo hablo es español, habla, habla hispano, habla hispano. <risa> y, y quería saber, you know, quisiera que indagues más sobre ello y también cómo ha sido tu experiencia en términos de, de eh, practicando este deporte y, y perteneciendo a esta cultura y participando en esta cultura que um, se radica en, otros, en otras fronteras, ¿no? Que, que ha, ha de ser distinta a tu, a tu propia experiencia local, ¿no? ¿Cómo ves? Claro. Bueno, lo que comentaba como en esa historia es que creo que la colonización no únicamente se da como en la cuestión de territorios, sino también a través del lenguaje. Entonces, a veces pasa que las disidencias sexuales, pues muchas veces tenemos como un proceso de de intentar ser aceptados y 
pues mezclarnos en este colectivo socialmente aceptado hasta cierto punto, digamos, seguir la heteronorma. Entonces también es muy fácil que a veces adaptemos como términos que no nos corresponden completamente por las barreras del lenguaje y por nuestras propias experiencias de vida, no sé, como latinoamericanos y como con nuestras raíces mestizas, indígenas. Entonces pasa a veces que, no sé, lo, 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 lo puedo poner como un ejemplo como algo de que usaban mucho de humor antes cuando decían que hay una gran diferencia entre un hombre gay y un hombre joto. Y era que el hombre gay era un hombre con clase, era un hombre que tenía buen gusto, que tenía dinero. Y los jotos eran los hombres pobres. Y por pobres se refiere a indígenas, morenos, de clase baja, sin estudios. Y siento que pasa algo parecido con, con esta adopción de términos como el queer, que no estoy invalidando como la identidad, Simplemente es como poner un poquito como un paréntesis de que, pues a mí en la calle nadie me grita queer. Cuando yo salgo a la calle me gritan joto o me gritan puto. Y en ese sentir, como en el apropiarse de, de ese lenguaje, me empodera a mí sentirme como, o identificarme como joto como puto. Pero a veces siento que pasa que hay un proceso de blanqueamiento al adoptar estos términos. Mmm, del extranjero. Por años, yeah. ¿Sí? Extranjero, ya. Yeah. Sí. Por años. Sí, por años. Es, es, es como un proceso de blanqueamiento y, y creo que es entendible. No, no estoy diciendo que, que no se deban sentir como tal, pero es muy curioso cómo se da, porque normalmente, o lo que yo he observado, quien adopta a veces en Latinoamérica o en México, quien adopta estos términos de queer, eh, son personas con cierto estatus socioeconómico, cierto nivel de estudios, pero la gente, digamos, como, no sé, que no tiene acceso a, a esa información, pues sigue identificándose, pues, como otra cosa. Claro. Ay, qué interesante. No, y, y, y mientras que hablabas, me, se me ocurrió que también tiene que ver con la, excepta, la aceptación, ¿no? El, el intento de, de, de intentar crear comunidad y, y de pertenecer a, 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 a con gente que, que se identifique como tú, ¿no? Aunque no sea tu idioma propio, pero igual chocas con esos tipos de... de de límites, de, ¿qué te digo? De, no, pues de, 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 de conflictos, porque yo estoy de acuerdo contigo que definitivamente tiene que ver con clase, con blanqueamiento, con niveles de educación, con un, otras cosas, ¿no? No es tan fácil de decir, de adoptar esta palabra y, y también tiene que ver con, llega con un cierto caché, ¿no? Con, sí, por, por lo mismo que alguien prefiere comprar Starbucks en vez de que sé o qué es, you know, el, el ir a la café, el, a la café de, de, de no sé, local, de quién sé yo, persona um, ya yeah, es como queer también como un brand, como un, como un claro, un, un, es que marca. No, no, no deja de ser algo aspiracional porque lo estamos viendo desde desde otro lado, estamos viéndolo con, otro, con otros lentes, estamos viendo en, en los medios que lo queer está ahorita, no estoy diciendo que sea una moda, pero sí es un término que se está popularizando o expandiendo más, y a nosotros verlos 
como desde, desde México, desde Latinoamérica, ver hacia el, hacia el norte, ver a Estados Unidos, ver la potencia que es, y ver que están como estos términos tan adaptados y tan aceptados, es como que pues yo quisiera acercarme a eso, quiero ser un poco más primer mundo. Y también me intriga mucho cómo ha sido tu experiencia como, como alguien que se identifica como hombre, ¿cierto? Bueno, realmente no me identifico propiamente como hombre, tengo como esta lectura varonil, por así decirlo, uh -huh. pero estoy como en términos muy malos con, con la identidad de hombre, porque lo, inmediatamente lo, lo conecto con todas estas violencias que, uh -huh. que se ejercen desde, pues desde lo hombre. Obviamente fui educado y criado como hombre, sigo, sigo cargando como todo este patriarcado en mí, pero trato de alejarme del lo más que pueda ir. Ya, yeah, perdón, me, me, más bien mejor sin preguntarte, sin, you know, tratar de asumir o presumir algo, no, no presumir, right? um, <risa> pero, uh, you know, mejor dime tú, ¿cómo, ¿cómo es que te identificas? Y lo pregunto porque quiero hacer otra pregunta, pero primero que nada, mejor dime tú. Pues yo creo que me identifico más como foto o como puto, Okay. Digo, no, es, no es como que pueda decir que soy una cosa u otra porque soy ambas. Uh -huh. Y como en la cuestión de pronombres, realmente me es indiferente si me llaman de una forma masculina o una forma femenina. Uh -huh. Creo que a final de cuentas el tono en, en el que lo hacen es lo que me molesta. Generalmente los hombres heterosexuales, como machistas, me feminizan en el momento que se enteran, no sé, como de mi orientación, mi identidad. Yeah. Claro, y, y es esa feminización con una intención de, de humillar. Uh -huh. Y obviamente, pues, lo que estoy en contra es en la humillación, no en la feminización. A lo que iba llegando con mi, mi pregunta era, ¿cómo ha sido tu experiencia llegar a, a un deporte en donde el género masculino es una minoría? O, you know, o do, donde domina donde se reconoce el, la versión femenina o no binaria, open, you know, gender de, del deporte más que, el, más que su homólogo uh, masculino. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo lo has vivido? You know? Y siendo alguien que, que, que se identifica como, como lo dices tú, un disidente sexual. A, you know, a veces hay gente que dicen que ha sido como un como una utopía, un, you know, I don't know, pero me intriga mucho porque hay, hay como que hay muchas capas de experiencia que claro. tienes, yeah, entonces, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo has vivido? Para mí ha sido un poco una relación de amor y odio, ha sido, ha sido algo chocante, porque entré a jugar teniendo en mente esta visión del juego femenil, que me parece como un juego muy técnico, muy, muy limpio, y al momento de entrar como a, a estas ligas a, la liga, a las ligas masculinas y jugar como en ellas eh, siento que es como una es como un juego muy violento en el que no se procura el bienestar de las demás personas incluso como que lastimar a alguien es algo de lo que puedes alardear y creo que se naturalizan muchas violencias hay, hay a pesar de que hay como muchas buenas intenciones de generar comunidad no deja de haber como toda esta homofobia misoginia y pues el clasismo entonces no sé, es, una, es un poquito complicado porque es una relación amor-odio hasta cierto punto pero realmente las cosas buenas, mis compañeras las, mis compañeras de mi liga 
mis amigas con las que patino en las rampas, no sé, son las que me ayudan como, o son los que contrarrestan completamente todo lo demás. El clasismo, el clasismo lo, lo has vivido dentro del derby allá en México. En lo que más lo he notado es un poquito como en las cuestiones del equipo, o sea, el equipo del derby es carísimo, es muy, muy caro tener unos patines buenos, y cuando tienes como unos patines, digamos que de nivel, nivel principiante, a veces como que hay como cierto de que mm, por eso no avanzas, porque pues estás patinando con unos patines básicos. Deberías de tener estos patines carísimos, este plate, estas llantas para mejorar. Y hay como cierta exigencia y creo que eso es como es lo que afecta mucho, porque muchas veces pues no tenemos para poder comprar eso, o compramos patines o comemos. Yeah. Si no te molesta, ¿a qué te dedicas en tu, cuando, en tu tiempo cuando no traes rueditas en los zapatos? <ríe> eh, generalmente trabajo como diseñador gráfico, eh, colaboro con diferentes asociaciones, asociaciones civiles de, de derechos humanos, principalmente enfocadas en la detección y, y acompañamiento de, de VIH, derechos sexuales y reproductivos. ¡Qué cool! Háblame de tu, tu experiencia con los Rams. Y, y eres un patinador este, patrocinado, ¿no? Con, con Roller Manic. Así es. Dime, cuéntame todo, por favor. Ah, no, no sé. Realmente las rampas para mí están muy por encima del Roller Derby. Es algo que amo por multiplicado en comparación al Derby. No sé, la sensación de... No sé, ese vértigo que sientes en el estómago al estar arriba de la rampa y acercarte al coping y bajar. No sé, es algo que me satisface demasiado. Genera, hacer trucos, este, estar intentándolo una y otra vez hasta que algo sale, es muy satisfactorio y es algo que disfruto mucho, sobre todo porque también es algo social para mí. Oh, sí, ¿y uh, cuánto llevas haciendo rampas? Llevo alrededor de un año y medio. Ok, y, eh, y se nota en tu, en tu Insta, acá a ratos subes videos, se nota que practicas mucho y que, que realmente sacas mucha satisfacción del, de las rampas. Uh, ¿Qué sí. tal me dice, qué, qué, me has, qué me cuentas sobre esa escena de rampas? Mm, creo que, o sea, car carga un poquito lo mismo que sucede en el roller derby. Hay machismo porque principalmente los skate parks están tomados y apropiados por hombres y a veces es muy incómodo ir al parque como mujer y, y es igual de cómodo ir al parque como disidente sexual porque automáticamente los otros patinadores te leen y cuando te leen saben, no sé, están, o sea, sientes ese ese hablar de lo que están diciendo a tus espaldas, de que mira, trae patines, de que Seguro se va a caer, seguro viene a hacer el ridículo, o no sé, se siente. Aunque, por otro lado, se acercan y dicen, ah, qué chido que estás aquí, pero en el momento que se descuidan, escuchas un comentario no tan agradable. wow Y en, en términos del, del país, ¿qué tan, ¿qué tan grande es ese, ese movimiento de rampas, dirías? Yo creo que está creciendo un poquito muy rápido, porque... O sea, estoy viendo que mucha gente que, que practica derby está como haciendo rampas paralelamente o está com dejando completamente el derby por patinar en rampas. 
Entonces, cada vez ves más gente en quads, cada vez ves más mujeres, cada vez más, un poquito más de dis disidencias patinando y tomando esos espacios. Nice. ¿Y, y por qué crees que, que es eso? Que la gente está, you know, dejando y, o cambiando de modo... ¿Tienes alguna Yo, idea? Eh, a mí en lo particular, creo que, que, que a pesar de que es algo social, la exigencia es individual. Tal vez, o sea, yo, yo, yo patino con mis amigas, pero no les puedo exigir a ellas, como en un equipo, de que tenemos que tener este nivel para avanzar. Entonces, vamos juntos, pero las exigencias, al final de cuentas, son personales. Y yo creo que es, es ahí donde la gente, o oh, pues sí, o se termina patinando a su ritmo. ¿Cómo es la comunidad? ¿Cómo, ¿Hay como squads, crews o la gente por su cuenta como amistades y, y, y así por el estilo? ¿Cómo has visto? Aquí en la ciudad sí hay varios grupos. Uh -huh. eh, hay grupos de quads y, y hay grupos de patinas en línea. Eh, yo estoy en otro equipo que fundamos nosotros, que es House of Rams, que también somos como un poquito rasagos de otros grupos. Uh -huh. Oh, y dime, ¿hay mucho crossover entre los, los de línea en, en línea y quads? Creo que como que cada quien tiene su espacio y sus lugares en los que frecuentan para patinar, pero cuando coincidimos en otro espacio, es agradable que estemos. No hay como una pelea, es como que simplemente cada quien prefiere como patinar en diferentes lugares de la ciudad y cuando coincidimos en algún evento o algo, es como muy agradable estar juntos. Nice, me encanta eso. ¿Qué diría, ¿Cuál sería como tus mejores o tus más grandes deseos en términos de lo, lo que has visto en términos del, del derby y de los ramps, sino de sus retos que existen actualmente? ¿Cuál sería, you know, qué te, en, tu, en tu visión ideal, cómo sería el, los, el, el mundo del derby y el mundo de ramps? Yo creo que nos falta más introspección y reflexión porque creemos normalmente que, que lo que nosotros podemos hacer, las demás personas tienen como el mismo acceso o las mismas posibilidades y esas exigencias son un poquito, no sé, fuertes porque pues que yo me pueda comprar unos patines de cierto precio no implica que los demás puedan, que yo tenga tiempo para entrenar no quiere decir que las demás personas tengan el mismo tiempo, creo que nos falta tener más empatía hacia las demás personas y tener como un poquito más en mente como esta interseccionalidad no sé, me gustaría que no sé, que, bueno, particularmente siento que patinar ahorita es un deporte sumamente político y revolucionario pero la gente lo ve únicamente como un hobby mm -hmm. y yo creo que patinar también es una, es un acto político. Ves su potencial Sí Wow, me encanta eso. Y estoy completamente de acuerdo. Ok, yo, a mí me gusta concluir estas entrevistas este, preguntándole a mis, mis guests. Porque no se dice, no se dice huéspedes, right? ¿Cómo se dice guest en español? No sé. Anyway. El, el, el lenguaje es de quien lo habla. Entonces okay. lo puedes decir. Dile eso a mi mamá, que siempre me echa carrilla. Siempre se ríe de mí. Anyway, pero bueno, ¿cuál es el, como un tip o un consejo de autocuidado, you know, self-care, you know, consejo que darías? De, de, 
De hecho, creo que tanto en el derby como en las rampas, mis amigas siempre dicen que soy una señora porque siempre soy la persona que calienta antes de hacer cualquier cosa. ¡Ay, qué bueno! Sí, entonces yo creo que es, pues hay que cuidar nuestro cuerpo y realmente como calentar y dedicarle un tiempo a, a eso es muy beneficioso porque nos protege y nos, no, sí, o sea, nos protege completamente de muchas lesiones que se pueden evitar. Ok, me encanta eso, muchas gracias, doña Lío, ¿no? <risa> Totalmente. Me encanta darles un espacio a, a mis guests, un espacio que, es un espacio como libre de donde pueden decir o, o como lo quieran usar, pues se llama hold space, como aguantar de tener espacio para esto, o, you know, entonces, ¿qué te gustaría aguantar espacio o mantener espacio? Ay, qué difícil. Yo creo que me gustaría como que reflexionáramos sobre lo que es para nosotros, para, lo que es para nosotros patinar y que rompamos a veces un poquito como las barreras que nos impiden acercarnos a otras personas. Particularmente siento que mis amigas del derby, mis amigas de rampas, de no haber sido por el patinaje no seríamos amigos, pero afortunadamente eso me acercó a ellas y a ellos y ha enriquecido completamente mi vida. O sea, creo que no me, no me veo en ningún momento futuro de mi vida sin patinar y no visualizo un momento en el que no estén presentes estas personas. Entonces yo creo que, no sé, me, me gusta como, como eso. I love it. Gracias. Y por último, ¿quién es tu MVP? ¿Quién es tu jugador más valuado? Y puede ser algo que tiene que ver con el derby o como no, podría ser una organización. Podría ser tu perrito. Lo que sea. ¿Quién es tu MVP o qué es tu MVP? No, pues completamente son, es mi liga. Me volví a un roller derby. Mis compañeras son como lo máximo. Nos salimos como de esta otra liga por cuestiones de violencia que vivíamos y hemos hecho cosas increíbles de, de cosas que la gente menospreciaba, como bailar y jugar en los entrenamientos. Entonces, estoy muy, muy agradecido con ellas y realmente son ellas las que me han impulsado a, a mejorar mucho como patinador y como persona. ¡Yay! Ok, entonces, me, pero regresando al tema, me dijiste, no me habías platicado de, de ello, o tal vez malentendí, de ustedes se salieron de su liga Nueva León y van a formar otra nueva liga? ¿Es, es, es lo que está sucediendo o no? No, de hecho, o sea, formamos Nuevo León por salirnos de otra liga. Ok, wow, ok. Y, y si, si te puedo preguntar, ¿qué fue lo que motivó ese cambio, ese, ese, esa no, apertura? ¿Qué es lo? Creo, yeah. creo que se, se había naturalizado como muchas violencias, como no sé, como el menosprecio, había, eh, no sé, jugadores, 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 jugadores veteranos, no, no entrenaban con los nuevos, no entrenaban conmigo por ser nuevo, y no sé, se, se iban o preferían como hacer otras cosas, había como mucho aislamiento social, eh, incluso llegó a haber como un poquito de violencia física como justificada con, es que esto es un deporte de contacto, pero se siente la diferencia cuando te dan un mal golpe por un accidente, que cuando es intencionado, sobre no, todo pues cuando sí. no estás en, en tiempo de juego. Yeah. Entonces, oh, eh, nos cansamos de, de estar como en esa situación eh, y creamos esta otra liga. También, o sea, yo creo que 
también nos hemos equivocado mucho, hemos cometido también, replicado ciertas violencias, pero estamos, estamos tratando de estar bien conscientes de cómo generar una comunidad un poquito más sana. Wow. ¿Y um, hace cuánto fue eso? Hace un año y medio aproximadamente. Ok. ¿Y has notado el cambio? Sí, principalmente porque de estar como en un lugar en el que se te menosprecia constantemente, en el que tus ideas son calladas inmediatamente, a poder aportar algo y que sea validado o que sea considerado, es como muy, es muy diferente. O sea, a veces otras personas de otros equipos, cuando he publicado historias donde estamos bailando en los entrenamientos, o estamos, no sé, jugando con un laulas, haciendo slalom, o, no sé, divirtiéndonos, dicen de que, pues, cuando yo vaya a entrenar con ustedes, les voy a enseñar lo que es el entrenamiento real. Es como que, pues, no te lo estamos pidiendo porque nosotros estamos divirtiéndonos y estamos avanzando porque conocemos nuestras habilidades y vemos que esto nos ayuda. Ok. Ay, pues qué bueno, me alegra mucho que tuvieron el, el presentimiento que hay mejor, que, que merecen mejor y que pueden crear un mundo mejor. <ríe> y lo han sí. hecho. That's awesome. Muchas felicidades a, a ustedes, este Nuevo León Roll Derby. Así es. Esas son todas mis preguntas. No tan malas, vea, Leo. No, son buenísimas. Lo malo es algo. mi, es mi, es mi, mi pobre, pobre eh, intento de preguntarlas. Como el delivery de ellas. Pero, no, está buenísimo. Okay. Aparte, conocer las palabras adecuadas. Ah, Siempre cool. hay que conocer un mínimo de cinco groserías en otro idioma. Ok. Soy profesora, ya, soy, ya estoy para licenciarme. Entonces, um, muchísimas gracias, 